0: Medizin und Menschen, so heißt unser Podcast hier bei Primaton, den wir zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt machen dürfen. Und ich freue mich immer, dass es so viele interessante Themen gibt und auch so viele Themen, bei denen man so ein, ja, sage ich mal, gefährliches Halbwissen vielleicht hat als Laie, schon mal was davon gehört hat, aber im Grunde genommen dann letztlich doch nicht weiß, worum es geht. Und genau so ein Thema haben wir heute, nämlich das Thema Zuckerkrank, wenn der Stoffwechsel aus der Balance gerät. Und als Gast begrüßen wir. Professor Dr. Med Stefan Kanzler ist Chefarzt der Medizinischen Klinik 2 am Leopoldiner Krankenhaus. Schönen guten Tag, Herr Kanzler. Ja, ich freue mich sehr, hier da sein zu können. Vielen Dank für die Einladung. Wie sind Sie Arzt geworden? Welche Schritte haben Sie ans Leopoldiner geführt?
1: Ganz platt gesprochen ist der Arztberuf der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann. Das ist mal vorausgeschickt. Dazu kommt, dass ich da eine sehr starke persönliche Beziehung zu habe, da ich das in der vierten Generation mache und schon sehr früh dann über das Elternhaus die Berufszufriedenheit
0: mitgekriegt hat, die man als Arzt hat. In der vierten Generation? Ja. Das ist beeindruckend. Das heißt, es, es, es blieb. Also wenn Sie jetzt gesagt hätten, ich möchte jetzt aber Landwirt werden, da es geraucht zu Hause. Nee, das stimmt nicht. Ich habe Geschwister, die was anderes machen.
1: Und äh, habe aber auch wiederum eine Tochter, die jetzt auch Medizin macht. Also es geht weiter.
0: Die fünfte und genau. dann vielleicht auch sechste Generation steht in den Startlöchern. So sieht's aus.
1: Mein Vater hatte zufällig jetzt auch das Gleiche gemacht wie ich, beziehungsweise umgekehrt ich das Gleiche wie mein Vater.
0: Sodass ich doch einen sehr deutlichen Bezug zu der Thematik schon von klein auf hatte. Ist es dann so, dass es eher hilfreich ist, wenn man Leute in der Familie hat, die dann vielleicht im Studium auch helfen können? Oder ist eher die Erwartungshaltung und dann vielleicht auch der Druck größer?
1: Also weder noch. Also Ich denke, im Studium, das macht man dann im Wesentlichen für sich. und da. Kann das Elternhaus dann wenig helfen, aber sagen wir mal Fachdiskussionen oder Orientierungsdiskussionen, die kann man natürlich sehr gut in der Familie dann führen.
0: Fachgebiet haben Sie dann dem Vater einfach nachgewählt oder was war der? Ja, es ist so,
1: dass die innere Medizin ganz generell ja, die Königsdisziplin ist, sage ich immer. Das ist ein sehr breites Fach, ein Fach, was unheimlich viele Facetten abdeckt, was Jung und Alt als Patient hat. Und bei der spezifischen Fachwahl war mir dann eben das eine wichtig, dass Jung und Alt Patient sein kann und eben, dass die Arbeit konservativ ist und auch invasiv. Also man operiert endoskopisch und man hat gleichzeitig aber auch einen konservativen Part, sodass das ein sehr interessanter Mix ist. Also
0: eigentlich so ein Allround-Job kann man sagen.
1: Hat viele Aspekte. Wir kommen ja von der allgemeinen inneren Medizin dann auf die spezifischen Fächer zu. Aber die allgemeine innere Medizin ist ist, ist so eine Around-Medizine. Und warum dann ausgerechnet Leopoldina? Ja, das ist eine gute Frage. Das war dann wie oft im Leben von Zufällen geprägt. Für mich war klar, dass ich eigentlich an der Uni und auch wissenschaftlich arbeiten wollte und das auch über 16 Jahre gemacht hat an der Uni Mainz. Und dann kam für mich eigentlich nur, Uniklinik oder ein großes Lehrkrankenhaus in Frage. Und ähm, dann ähm, hat sich das Leopoldiner angeboten, weil es ein großes Krankenhaus ist. Und eben die beiden Schwerpunktgebiete, die ich habe, Gastronomie und hämato eben in einer Abteilung vereint, sodass das für mich eine optimale Situation
0: war. Wie groß war denn der Kulturschock von den rheinischen Frohnaturen zu den Franken? Das äh, war... Äh, Gefühlt erst schwierig, wobei wir so viele nette Leute und Freunde
1: kennengelernt haben ganz schnell und hier sehr herzlich aufgenommen wurden, sodass wir da sehr glücklich waren von Anfang an. Ich habe fünf Kinder, das war auch noch ein Aspekt, dass wir eher nicht äh,
0: in eine Großstadt wollen, sondern eher in den mittelstädtischen Bereich und da sind wir hier sehr, sehr, sehr glücklich. Zieht es dann in Nicht-Corona-Jahren noch zum Karneval zurück oder? Äh, eher weniger, das ist jetzt ja, nicht meine Fachdisziplin. Genau. Gut, ähm, jetzt... Ähm, haben Sie hier dann als Chefarzt einer medizinischen Klinik wahrscheinlich ähm, vor allem auch unglaublich viele Leute, um die Sie sich kümmern müssen, seines Patienten, seines Mitarbeiter und äh, dann diese vielen Fachrichtungen? Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Wo liegen da Ihre Schwerpunkte? Also, es ist richtig, dass wir am
1: Leopoldiner die innere Medizin in zwei große Abteilungen getrennt haben. Und äh, das ist ja in anderen Krankenhäusern weiter subspezifiziert in vielleicht sechs Abteilungen sodass wir für jeden Teilbereich äh, natürlich auch oberärztlich Fachkompetenz brauchen, die diese äh, Schwerpunkte dann auch äh, leiten bzw. verantworten. Man kann nicht in so einem breiten Gebiet alles können. Aber ich habe 30 ärztliche Mitarbeiter, die alle sehr eigenverantwortlich
0: und sehr gut arbeiten und eben diese Teilbereiche gut abdecken. Jetzt hat man mir aufgeschrieben, was Sie alles tun. Und das war für mich so ein bisschen so... Hui, jetzt äh, wird aber mal richtig mit Fremdwörtern äh, gehaust. Arbeiten wir es mal langsam ab. Also das Leistungsspektrum jetzt der Klinik und auch Ihr Leistungsspektrum, Sie haben es schon gesagt, Sie sind Spezialist unter anderem für Gastroenterologie. Was kann man sich darunter konkret vorstellen?
1: Also die Übersetzung ins Deutsche wäre Facharzt für Magen, Darm und Stoffwechselerkrankungen. Also alles, was mit Verdauung zu tun hat und eben auch der Diabetes, auf den wir nachher zu sprechen kommen, hm. sind Schwerpunktgebiete. Da ist noch angrenzend die Hepatologie, das ist die Fachkunde für die Lebererkrankung,
0: die in diesem Bereich eigentlich subsumiert ist. Also alles, was irgendwie mit Stoffwechsel im weitesten Sinne dann schon zu tun hat.
1: Genau, Stoffwechsel und äh, die ganze Thematik mit der Endoskopie, ähm, Vorsorgekoloskopie, ähm, das sind die Themen, die wir in der Gastroenterologie
0: subsumieren. Das heißt, wenn irgendjemand von den Verdauungsbeschwerden bis zu schweren Magenkrämpfen, bis zum Magengeschwür, bis zu einer Krebserkrankung im Darm etc. hat, Sie sind in jedem Fall der Ansprechpartner. Da sind wir genau die richtige Ansprechstation. Es das heißt aber auch, dass ganz oft wahrscheinlich jemand zu Ihnen kommt mit eher diffusen Beschwerden und sagt, ja, mir tut es irgendwo im Bauchraum weh. Und dann sind Sie mehr ja, gefragt, rauszufinden, woran hängt es. Genau, das ist ja das
1: Wesen der inneren Medizin, dass die Leute... Die kommen ja nicht zu Ihnen und sagen, ich habe äh, Diabetes oder ich habe äh, ein Magengeschwür, sondern die sagen, äh, ich habe irgendein Symptom. Ich habe mhm. beispielsweise Durchfall oder ich habe Blut im Stuhl oder ich muss nachts häufig Wasser lassen. Und dann ist es die detektivische Arbeit vom Internisten, eben von dem Symptom zur Krankheit zu kommen. Und das ist das, was wir leisten
0: und das was ist ja auch das, was das so spannend macht. Wie geht man da vor? Also ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, weil Sie wissen ja im Grunde genommen erstmal gar nichts. Ja, man
1: muss eben sehr, sehr viel wissen, um dann am Ende das Richtige und hoffentlich nicht zu viel zu tun. Also man muss ein Symptom sich systematisch aufarbeiten, dass man sagt, wenn jemand beispielsweise nachts viel Wasser lassen muss, dann kann das eben ein Ausdruck einer Stoffwechselerkrankung zum Beispiel, einer Zuckererkrankung sein. Es könnte aber auch Ausdruck einer Nierenerkrankung sein oder es könnte Ausdruck einer Herzerkrankung sein oder einer Lebererkrankung. Und das muss man eben durch die adäquaten Tests dann abarbeiten.
0: Eine Menge Fachwissen, die Sie da ständig parat haben müssen.
1: Und es ändert sich ständig, kommen Sachen dazu. Man schätzt, dass das wissen sich alle fünf bis zehn Jahre verdoppelt in der Medizin. Das heißt, das ist auch eine Sache, wo man nie fertig ist und sich
0: stetig fortbilden muss. Ist es denn eigentlich besser, an der Stelle mal gefragt, wenn man dann den erfahrenen, arrivierten Arzt hat oder den Jungen, der auf dem neuesten Stand des Fachwissens ist? Oder im Idealfall ist der erfahrene Arzt so, dass er sich ständig weiterbildet? Das ist der beste Arzt für Sie. <lacht> Jetzt gibt es eine Frage, die ich, glaube ich, auch jedem Ihrer Kollegen schon gestellt habe, die mich immer wieder umtreibt. Gerade auch in der inneren Medizin haben Sie es unter Umständen mit schweren Erkrankungen zu tun. Sie haben es unter Umständen auch mit Erkrankungen zu tun, die Sie nicht mehr heilen können, und denen Menschen auch versterben. Wie, wie geht man damit um? Weil man hat ja immer so diesen Zwiespalt zwischen einer Empathie, die man natürlich jedem Patienten entgegenbringt. Anders können sie gar nicht arbeiten. Und das ist ja, glaube ich, auch der Idealismus, der sie in den Job gebracht hat. Auf der anderen Seite brauchen sie eine professionelle Distanz, weil sonst leiden sie im wahrsten Sinne des Wortes mit jedem, mit jedem Patienten mit. Wie kriegt man das hin? Ja, das, das ist natürlich
1: eine Schlüsselfrage, eben Empathie und gleichzeitig Distanz zu haben. Ich persönlich äh, betrachte eben den Tod als äh, Teil des Lebens. Und äh, wir werden alle diesen Weg gehen. Und wenn jetzt jemand krank ist, dann hat er auf dem Weg zum Tod noch ein Problem abzuarbeiten. Und da versuche ich eben zu helfen. Und äh, verstehe eben viele Krankheiten eben als chronische Erkrankung, auch schlimme Erkrankungen. Denken Sie jetzt an Krebserkrankungen. Da haben wir häufig jetzt Möglichkeiten, diese Krankheit zu chronifizieren. Wir können sie nicht heilen. Wir können aber schaffen, dass der Patient mit dieser Krankheit bei einer guten Lebensqualität länger, möglichst lange lebt. Im Übrigen ist es ja beim Diabetes häufig auch nichts anders. Sie, wir heilen ja die Erkrankung in der aller Regel nicht, sondern wir behandeln sie und führen die Krankheit dann in eine gewisse
0: Chronifizierung. Wenn wir zu unserem Thema Diabetes jetzt so ganz langsam kommen, dann ist es ja etwas, das hat jeder schon mal gehört, fast jeder kennt jemanden, im Grunde genommen ist über diese Zuckerkrankheit aber dann, Landläufig wahrscheinlich viel weniger bekannt als man denkt. Man verwendet es immer so, aber was ist es jetzt eigentlich genau? Was ist eine Diabeteserkrankung? Und ist dieser Begriff Zuckerkrankheit überhaupt äh, noch angebracht?
1: Also Zuckerkrankheit, und wir sagen ja lateinisch Diabetes, heißt Honigsüßer Durchfluss. Das heißt äh, im Klartext, dass Zucker über den Urin verloren geht, weil einfach zu viel Zucker im Blut ist. Und das läuft dann in den Urin. Deswegen haben früher unsere Vorvorfahren den Urin geschmeckt und gemerkt, dass der Urin äh, süß ist und hatten dann eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte.
0: Diagnosemöglichkeit, die Ihnen hoffentlich erspart
1: bleibt. Ja, die, da sind wir drüber weg, äh, aber das ist, von der Herkunft ist das so. Und äh, die Zuckerkrankheit bedeutet eigentlich nichts anderes, äh, dass der Zucker, der ja die Hauptwährung in unserem Körper ist für die Energie, dass der einfach im Überschuss im Blut vorhanden ist. Und die ganzen Folgeerkrankungen, über die wir vielleicht später noch reden, dann eben dadurch bedingt sind, dass der hohe Zucker vieles kaputt macht im Blut. Der ist sehr genau reguliert und das ist beim Zuckerkranken aus
0: zwei Gründen, die wir sicherlich noch diskutieren, gestört. Das heißt, er wird einfach nicht verstoffwechselt und dadurch bleibt er im Blut und sorgt dann dafür Schäden. Genau,
1: da sind wir schon jetzt, sagen wir mal, in einer, in einer vorläufigen Unterteilung, die zum Verständnis wichtig ist. Wir haben den Typ-1-Diabetes, das ist der Diabetiker, der das Hormon, nämlich das Insulin, was man braucht, um den Zucker zu verstopfwechseln, nicht mehr ausreichend produzieren kann. Das ist in der Regel eine Autoimmunerkrankung, wo die, diese Zellen, die sind in der Bauchspeicheldrüse, die sogenannten Beta-Zellen angegriffen werden und die Insulinproduktion kommt dann zum Erliegen. Das ist eine sehr seltene Sache, ungefähr 5% der Diabetiker sind Typ-1-Diabetiker. Was sehr viel häufiger ist, und das ist, sagen wir mal, auch das, das, das Wichtigste an diesem Thema, ist der Typ-2-Diabetiker. Das ist eben äh, der Diabetiker, der meist Übergewicht hat, der bewegungsarm ist, der eben ein sogenanntes metabolisches Syndrom entwickelt. Und dies ist die absolut häufigste Ursache, 90 Prozent, und eben eine reine Zivilisationserkrankung.
0: Bedeutet also, wenn jetzt ein junger, sehr sportlicher Mensch Diabetes hat, das ist es in der Regel ein Typ-1-Diabetiker? Richtig. Wenn jemand im etwas gehobenen Alter mit deutlich zu viel Gewicht auf den Rippen zu Ihnen kommt, dann können Sie schon sagen, okay, klassischer Kandidat für Diabetes Typ 2.
1: In erster Ernährung stimmt das 100%. Und nochmal zur Erläuterung für den Typ 2 Diabetiker. Da ist es eben so, dass durch diese Überernährung, die Hyperalimentation, ständig Zucker im Blut ist und der Körper ständig mit Insulin, also diesem Hormon, gegensteuern muss. Und das führt zu einer gewissen Erschöpfung der Bauchspeicheldrüse zum einen. Und zum anderen, was noch wichtiger ist, das ist wie eine Inflation, wenn Geld immer mehr Geld ins System kommt, dann ist es irgendwann nichts mehr wert. Und diese Insulin-Sekretion, die reicht dann eben nicht mehr aus, weil die Zellen ihre Rezeptoren runterregulieren und es eine sogenannte Insulinresistenz dann
0: gibt. Also das wirkt nicht mehr. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 209020 20 und mitreden. Könnte man jetzt äh, Platz sagen, nicht jeder Mensch mit einem ungesunden Lebenswandel wird zwangsläufig Typ 2 Diabetiker, aber jeder Typ 2 Diabetiker hat einen ungesunden Lebenswandel gehabt? In erster Näherung kann man das so sagen, ja.
1: Richtig. Und das ist natürlich auch dann wieder das, was sich als Chance ergibt, wenn man Typ 2 Diabetiker ist. Und äh, ein Wandel seiner Lebensgewohnheiten hinkriegt, sich gut bewegt, Gewicht abnimmt und so weiter, kann er sich auch selbst wieder heilen
0: und ohne Medikamente auskommen. Das heißt, man kann um dieses, was immer heißt, dieses Spritzen etc. drumherum kommen in dem Moment, wenn man halt vernünftiger wird. Absolut. Jetzt ist es ja so, ähm, dass wenn man diese Krankheit hat, ist, glaube ich, deswegen auch teuflisch, weil man sie relativ lange haben kann, ohne dass man selbst bemerkt, dass man sie hat. Genau, das ist richtig.
1: Der Diabetes an sich tut nicht weh. Jede Krankheit, wenn Sie Knieschmerzen haben, da, da werden Sie jeden Tag daran erinnert. Und irgendwann nach drei Wochen reicht es, dann gehen Sie zum Doktor. Den Zucker, den merken Sie nicht. Und das zweite Tückische ist, dass die Rechnung äh, erst nach 10 oder 20 Jahren bezahlt wird, auch bei den Leuten, die ihren Zucker nicht ordentlich einstellen, weil die Spätfolgen eben so lange brauchen und die dann aber meist irreversibel sind. Da reden wir von Schäden am Herzen, an der Niere, an den Nerven, an den Augen. Äh, also das sind dann schon sehr gravierende äh, Einschnitte ins Leben.
0: Wie merkt man es dann, dass man Diabetiker ist? Also klar, es gibt diese Tests in der Apotheke, das ist, glaube ich, die einfachste Variante. Genau, das ist aber wahrscheinlich der seltenste
1: Weg zum, äh, zur Diagnose. Was die Diabetiker häufig haben, ist, dass sie müde sind, abgeschlagen sind. Gut, das haben viele andere auch. Ein Symptom ist, dass sie sehr viel Durst entwickeln, weil der Zucker über die Niere ausgeschieden wird und damit viel Wasser mitnimmt. Das bedeutet aber auch, dass sie häufig nachts auf Toilette müssen. Wenn man drei, vier, fünf Mal nachts äh, auf Toilette muss, ist ein, ein Grund. Der hohe Zucker im Blut führt dazu, dass sich die Linse etwas äh, krümmt und äh, Sehstörungen können auftreten. Ähm, das sind so äh, sagen wir mal, wichtige ähm, äh, Punkte, die man ansprechen muss. Bis hin, äh, wir sehen es leider immer noch, dass Leute im, im Koma-Diabetikum, also äh, plötzlich Bewusstsein verlieren und, und schwerst krank und intensivpflichtig dann ins Krankenhaus kommen.
0: Weil Sie gerade diesen Zuckerschock, heißt es glaube ich, ansprechen, das ist ja sowas, wo, was man immer wieder gehört hat, oder was ich jetzt auch früher kenne, so aus der Verwandtschaft von ähm, Tanten, die zuckerkrank waren oder so, dass sie dann immer Zuckerwürfel in der Tasche hatten. Das hieß, wenn die umkippen, dann muss sie Zuckerwürfel geben. Das hat man schon als Kind gelernt. Ist das noch so? Das hat mehr was
1: mit der Therapie zu tun. Also der Diabetes führt ja dazu, dass man einen zu hohen Zucker hat. Mhm. Und wenn man dann bestimmte Medikamente gibt, und äh, insbesondere natürlich Insulin, dann kann in, man in Unterzucker reinkommen. Okay. Rein und den, der ist natürlich sehr gefährlich, weil die Leute dann bewusstlos werden, Stürze fabrizieren. Und äh, dafür haben dann die Diabetiker immer was in der Tasche, weil man merkt das hoffentlich,
0: dass man plötzlich kaltschweißig wird, zittrig und dann kann man dagegen steuern. Okay, aber das, was Sie jetzt meinten, was also die Anfangssymptomatik ist, ist dann eher was anderes. Das ist was anderes, ja. Bleibt eigentlich nur, dass man sich selbst beobachtet und sagt, okay, ich merke, ich habe eines der genannten Symptome und dann ähm, ab zum Arzt. Genau, wenn man irgendein chronisches Symptom entwickelt,
1: auch das können auch äh, beispielsweise auch häufige Harnwegsinfekte sein, weil der Zucker natürlich im Hahn ist und die Bakterien sich wohlfühlen Haut. Infektionen können das sein. Das kann aber auch äh, im Bereich äh, von Potenzstörungen oder Menstruationsstörungen liegen. Also wenn man irgendwas Neues bemerkt, was, was äh, sich festsetzt, dann sollte man äh,
0: auch an sowas denken. Kann es andererseits sein, dass man gar nichts von all dem hat, aber trotzdem zuckerkrank ist? Geht auch. Ja, das ist ja, ist ja ein Kontinuum. Und wenn
1: das anfängt, da hat man sicherlich kaum oder keine Symptome, wenn man, äh, wenn man einen beginnenden Zucker hat. Das ist... Meistens erst, wenn, wenn die Zuckerwerte deutlich
0: höher sind. Also im Umkehrschluss eigentlich etwas, was man regelmäßig bei einem Check-up beim Arzt einfach mit nachschauen sollte.
1: Das würde ich eben auch unterstreichen. Und da kann man sich überlegen, was man da für eine Grenze zieht. Aber ich denke, wenn man ab 50 zumindest mal einmal im Jahr einen internistischen kleinen Check macht, wo man eben auch nach dem Zucker guckt, dann wird man sehr viele Leute früh entdecken, eben auch bei anderen Erkrankungen wie Blutdruck oder Fettstoffwechselstörungen, die ja alle ähnliche Komplikationen machen.
0: Ist denn die Grenze wirklich so im Alter so roundabout 50 oder ist es nicht auch so, man hört es ja immer wieder auch in der Presse, dass jetzt gerade auch immer mehr erstaunlich junge Menschen schon eine Diabetes entwickeln?
1: Ja, das ist richtig. Das liegt aber an der, an der Entwicklung der Adipositas, also des Übergewichtes. Und es gibt immer mehr Kinder leider, die sehr stark Bewegungsmangel haben, die das Falsche und zu viel davon essen und eben sehr früh einen body mars index über 30 entwickeln. Und damit steigt das Risiko einer Zuckererkrankung enorm an.
0: Das heißt aber wirklich eine Erkrankung, die wir uns in unserer westlichen Gesellschaft eigentlich selbst irgendwie zugelegt haben. Absolut. Wenn in Krisenzeiten oder in Ländern, in denen es eben
1: wenig Nahrungsmittel gibt, und oder viel Bewegung äh, notwendig ist, um Nahrung zu beschaffen, gibt es solche Krankheiten nicht. Und das ist vielleicht ein wesentlicher Punkt, wenn man sich überlegen, in den letzten 50 Jahren ähm, ist ja Nahrungs-, sind Nahrungsmittel bei uns enorm billig geworden. Und man muss, äh, wenn man an die ganzen Discounter denkt, und man muss relativ wenig äh, Energie aufwenden, um sich gut zu ernähren. Das war vor 50 Jahren, 60 Jahren grundlegend
0: anders. Da musste man sich auch häufig körperlich sehr viel mehr ertüchtigen, um sich zu ernähren. Gut, jetzt haben wir gelernt, was die Symptome sind, wo, wo die Ursachen liegen. Wenn man jetzt sagt, was kann ich prophylaktisch tun, haben Sie es eigentlich auch schon angerissen. Das ist halt ähm, der gesunde Lebensstil, Bewegung, Ernährung. Ja, man kann das gar nicht äh, oft genug sagen, weil tatsächlich ähm, die,
1: diese Probleme mit dem äh, Übergewicht und Bewegungsmangel, äh, die jetzt gehen ja in alle internistischen Krankheiten rein. Das ist, Krebserkrankungen sind häufiger, wenn man Übergewicht hat, Bluthochdruck ist häufiger ähm, und was Fettstoffwechselstörungen sind häufiger. Und was das am Ende dann, äh, gerade die kardiovaskulären äh, Probleme, was die äh, mit sich bringen, sind äh, Gefäßverkalkungen, dass die, die Gefäße schneller altern. Es gab früher mal einen sehr bekannten Internist, der hat gesagt, äh, die, der Mensch ist so alt wie seine Gefäße. Und da ist schon was dran, weil wenn Sie eine Gefäßverkalkung kriegen und nochmal Bluthochdruck, Zucker, ähm, ähm, Fettstoffwechselstörungen und Rauchen auch als Beispiel. sind Risikofaktoren. Das sind dann Krankheiten äh, im Ende wie Herzinfarkt, wie Schlaganfall, wie Dialyse. Das ist auch die Erblindung. 30 Prozent aller erblindeten Menschen in Deutschland haben als Grunderkrankung einen Zucker.
0: Okay, das ist natürlich schon alles, was man nicht haben möchte. Jetzt war es ja früher auch immer so, dass man gesehen hat, wenn jemand zuckerkrank war, dass ja ähm, Amputationen nötig wurden. Ist das heute noch der Fall? Das ist leider heute auch noch der Fall. Das sollte natürlich sehr viel
1: weniger sein, aber es ist die gleiche Pathophysiologie, wie man sagen, also die, der gleiche Ursprung. Das sind die Gefäße, die verkalken, die dann das Blut nicht mehr richtig durchfließen lassen. Das geht dann über eine Schaufenstererkrankheit, so heißt es dann, man geht 20 Meter, muss sich dann ausruhen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der sogenannte diabetische Fuß. Das heißt, Wunden, die am Fuß entstehen, heilen beim Diabetiker aus verschiedenen Gründen schlecht. Und es kann dann zu gravierenden Infektionen führen, die
0: dann letztendlich eine
1: Amputation notwendig machen.
0: Was machen Sie jetzt, wenn jemand zu Ihnen kommt und Sie bemerken, okay, derjenige hat Diabeteserkrankung.
1: Dann steht äh,
0: erstmal äh, das Erklären der
1: Erkrankung im Vordergrund, dass man äh, dem Patienten wirklich klar macht, wie kommt so eine Krankheit zustande. Und das äh, gibt ja dann auch vor, was man machen muss. Und dann, ähm, also man muss erstmal akzeptieren, das ist, glaube ich, für viele der erste große Schritt. Man muss akzeptieren, dass man äh, ein Diabeteserkrankter ist, dass das unter Umständen eine chronische Krankheit wird, unter Umständen eine lebenslange Erkrankung. Aber nur dann, wenn man das akzeptiert, dann hat man auch eine Chance, durch die Maßnahmen gegenzusteuern. Wir haben drei, ehemals vier, jetzt drei sehr versierte Diabetesberaterinnen bei uns an der Klinik, die den Patienten dann regelmäßig in die Mangel nehmen und überprüfen und auch viel, viel erklären. Das braucht Zeit und das braucht auch die Familie. Wenn Paare, einer vom Paar erkrankt ist, dann machen wir immer eine Paarschulung. Man muss die Ernährung natürlich in der Familie man muss die Lebensgewohnheiten,
0: die Bewegungshäufigkeit in der Familie erhöhen, damit es einen langfristigen Erfolg gibt. Jetzt war es ja früher so, weil Sie gerade die Ernährungsumstellung ansprechen, das ist wahrscheinlich der erste Schlüssel zum Erfolg dann in der Therapie, so dass wenn man in ein Geschäft gegangen ist, dann gab es immer so ein ganz kleines verschämtes Regal mit sogenannten Diabetikerprodukten, die äh, dann oft nicht so nett ausgesehen haben und wahrscheinlich auch nicht so wirklich so lecker waren wie, äh, sage ich mal, das äh, zuckerhaltige Original. Inzwischen hat sich das ja ein bisschen gewandelt. Also es gibt ja von der veganen Abteilung über die vegetarische eigentlich alle Optionen. Das ist richtig, und sagen wir, diese klassische Diabetikerkost
1: mit so konfektionierten diabetikerspezifischen Sachen, die braucht man eigentlich gar nicht, weil sie können auch als Diabetiker sich ganz normal an den Nahrungsmitteln bedienen. Sie sollten nur wissen. Dass sie nicht zu viel, und das sollte eigentlich sehr wenig sein, einfache Kohlenhydrate, also eine klassische Brezel oder äh, Berliner, das ist natürlich vollkommen falsch. Sie können und sollten auch in der Nahrung 30, 40 Prozent Kohlenhydrate weiterhin haben, aber eben Kohlenhydrate, die sich langsam äh, oder die langsam aufgenommen werden. also Vollkornprodukte, Die ähm,
0: Vollkornnudel statt der normalen Pasta.
1: Genau. ja Und eben in der Menge anpassen an den Energiebedarf. Aber auch da ist es beim Diabetiker, der sollte 30%, 35% Fett in der Nahrung haben, 20% Eiweiß und den Rest Kohlenhydrate. Und dann lieber in der Gesamtmenge variieren. Also eine klassische... Diabeteskost äh, äh, in dem Sinne, dass man das konfektionieren müsste, braucht man eigentlich nicht. Aber Wichtig man, noch als hm? vielleicht als äh, Hilfe, was man äh, den Patienten mitgeben sollte, dass sie über Getränke möglichst keinen Zucker zuführen, weil man da natürlich sehr einfach über eine Cola oder eine Fanta oder, oder auch einen Saft äh, oder einen gesüßten Kaffee natürlich überflüssigen Zucker
0: rasch zuführen kann. Jeder kennt dieses Bild von den Zuckerwürfelpyramiden neben der Literflasche Cola. So ist, das ist es der Klassiker, ne? eine, eine gesättigte Lösung. Aber ist es dann auf der anderen Seite so, dass diese Produkte, die so beworben werden, diese ganzen light mit Aspartam und cola, also sprich das Cola Light, ähm, ist das besser? Also besser ist ja jetzt
1: die äh, Frage, was man unter besser versteht. Für den Zucker ist es sicherlich besser. ja, also Weil hm. das eben keinen Zucker hat. Also eine normale cola ist eigentlich ein No-Go für, für einen Diabetiker, muss man sagen, weil das ist ja eine reine Zuckerlösung. Und da würde ich eher eine Light-
0: oder eine Zero-Variante bevorzugen. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Irgendwann wird man wahrscheinlich eine gewisse Routine, eine gewisse Souveränität entwickeln, dass man einfach, könnte ich mir jetzt vorstellen, über einen Ablauf von mehreren Monaten oder Jahren dann einfach selbst einschätzen kann, wie viel kann ich essen, wie viel kann ich nicht essen. Die allermeisten Leute schaffen das sehr gut. Manche, und das ist dann auch nicht schlimm,
1: müssen nochmal nachgeschult werden. Das würde ich sowieso immer mal in größeren Abständen raten. Es gibt ja auch Neuerungen vielleicht. Die man mitnehmen kann. Eine dieser Neuerungen, mal um ein Beispiel zu bringen, es gibt jetzt äh, ein, ein Testsystem, was man unter die Haut sich steckt und man kann dann über einen Abrufen so zum kleinen Handcomputer seinen Blutzucker eben mal abfragen. Das sind Sachen, die müssen die Kassen äh, bewilligen, aber das macht es natürlich ungleich einfacher, mal eben zu gucken, wie der Blutzucker ist, ohne sich ständig zu stechen. Ähm, was ja nicht wirklich Spaß macht, wenn man das sechs bis acht Mal am Tag machen muss.
0: Ist es denn grundsätzlich so, dass man sagen könnte, Diabetes ist eine der Erkrankungen, wo es ganz explizit auf das Mittun des Patienten ankommt? Absolut, es geht gar nicht anders. Ne? Man, deswegen muss auch dieses Verständnis für die Krankheit da sein.
1: Und äh, da nützt es auch nichts, wenn man schimpft. Ja? Ich meine, klar, jeder macht Fehler. Aber der Patient selbst äh, kann bei der Bewältigung der Erkrankung bis hin zur Heilung der Krankheit, das
0: selbst essentiell mitbestimmen. Ja, Im Grunde genommen sind wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft sehr stark daran gewöhnt, dass wenn uns etwas wehtut, wenn wir erkrankt sind, wir gehen zum Arzt, der repariert das Ganze, so ähnlich wie die, sage ich mal, leidenhafte Vorstellung einer Autowerkstatt. Und dann kommt man da wieder raus und dann ist alles wieder gut. Und genau das ist eben bei dieser Erkrankung nicht der Fall. Genau, die ist da mit
1: in guter Gesellschaft. Und wenn Sie mal sehen, über 60-Jährige nehmen im Schnitt drei bis sechs Medikamente was sind das für Medikamente? Das sind häufig Zuckermedikamente, das sind Fettstoffwechselsenker, das sind Blutdruckmedikamente. Das sind alles. Es geht alles in die gleiche Stoßrichtung. Das ist eben diese Zivilisationskrankheit. Fettleber kommt jetzt noch dazu als neue Krankheit. Wird es vielleicht auch eine Pille geben? Also man ist geneigt, eine Pille zu nehmen und aber die Ursache nicht äh, an der Wurzel zu packen. Und da müssen wir wieder hin. Und letztendlich, was da auch noch wichtig ist in dem Thema. Wir müssen, glaube ich, sehr viel früher mit der Gesundheitserziehung anfangen, dass wir in den Schulen ähm, Unterricht geben, um genau diese Inhalte zu vermitteln. Weil wenn man das erstmal äh, Jahrzehnte falsch gemacht hat, dann
0: ist es wirklich sehr, sehr schwierig, das wieder zu ändern. Das kennt jeder von sich. Ja, es ist wie alles im Leben, wenn man sich erstmal daran gewöhnt hat. Ne? Das ist ja. bei, bei Rauchen etc. ja bei vielen Leuten auch nicht anders offensichtlich, ja. So ist es. Und das ist im Grunde ist es eine Verhaltensstörung, die
1: natürlich. Also, Störung ist jetzt ein großes Wort, aber es ist ein Fehlverhalten, was zu einer Krankheit
0: führt. Und das wieder umzumodeln, ist eben sehr, sehr schwierig. Aber es ist ja auch interessant. Also ich meine, es ist ja, kann ich mir an die eigene Nase fassen, wenn wir uns so gegenüber sitzen. Man weiß all diese Dinge. Gleichzeitig ist es aber dann doch so, dass man vielleicht anders agiert, weil dann das zweite Glas Rotwein oder der größere Teller passt da doch irgendwie verlockt. Also es äh, gibt gibt's so Menschentypen, die eher da rein vernunftbegabt sind? Oder gibt es so diesen, diesen Genießertyp typ in Anführungszeichen, der da eher empfänglich für ist? Erleben Sie das? Oder?
1: Ja, also bin ich erstens auch jetzt äh, auch nicht frei von solchen äh, man sieht es Selbst nicht an. Selbstzweifeln. Aber die Summe der Laster ist gleich, das wissen Sie ja. Ähm, also ich glaube, das ist tatsächlich so, das sind besondere Menschen, die, sagen wir mal, ein Glas Rotwein trinken, die immer mäßig essen, das sind auch die Leute, die 130 auf der Autobahn fahren und die andere Leute über die Straße führen. Das ja, wäre toll, wenn man so wäre. Ja, wäre toll, aber das ist, glaube ich, für viele kein realistisches Ziel. Aber wie gesagt, man muss eine gewisse Mäßigung hinkriegen. Und wenn ich da mal einen praktischen Tipp geben darf, wenn man jetzt gerade das Thema Essen nimmt, halte ich tatsächlich diese Intervalldiäten für relativ praktikabel, weil Sie müssen ja was machen, was nicht mal für drei, vier Wochen irgendwie zum Gewichtsverlust führt, sondern dauerhaft die Situation ändert. Und um das mal als Beispiel zu bringen, wenn Sie 16 Stunden versuchen zu fasten und acht Stunden essen, da sollen Sie nicht sich vollstopfen, aber sagen wir mal so normal essen, wie Sie das gewohnt sind, dann haben Sie schon häufig eine, stetige und sehr zuverlässige Gewichtsabnahme. Um ganz kon konkret zu sein, wenn Sie einfach das Frühstück weglassen, wir können auch das Abendessen weglassen, aber jetzt bleiben wir beim Beispiel Frühstück, dann trinken Sie einen Tee und viel Wasser und äh, fangen dann mittags um 12 Uhr mit einem leichten Mittagessen an, wir können dann ein bisschen Kaffee trinken und äh, hören dann abends mit dem Abendessen um 20 Uhr auf, dann aber auch keine Nüsschen, kein äh, Weißwein mehr und fasten dann bis nächsten Tag um zwölf. Das klingt jetzt irgendwie lange, aber es ist im Grunde viel, schläft man, mhm. dann morgens trinkt man ein Teechen und dann geht man zur Arbeit und dann ist schon wieder 12 Uhr. Und wenn Sie das äh, durchhalten, ähm, und das kann man durchhalten, weil man eben mittags sich dann doch ein schönes äh, Essen leisten kann mit ein paar Pommes und abends vielleicht noch einen schönen Salat mit irgendwas, dann äh, sind das keine Entbehrungen. Ja? Was nie gut geht, sind äh, diese Jojo-Geschichten, dass man mal mit einer Ananas-Diät, 15 Kilo abnimmt und dann äh, die ganze Zeit grantig durch die Gegend rennt und äh, ein halbes Jahr später 20 Kilo mehr auf den Rippen
0: hat, das, 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 dann lässt man es lieber gleich. Einen guten Freund, der hat das zur Perfektion entwickelt, der ist ein, leitet einen Kochclub und ist ein Feinschmecker, der isst nur jeden zweiten Tag überhaupt etwas. Weil er sagt, er will einen Tag lang wieder einfach äh, leben können wie ein Gourmet und dann macht er einen Tag lang komplett, da trinkt er nur Wasser und Espresso. Das funktioniert. Funktioniert, ja, ob das jetzt funktioniert, ja das
1: jetzt besonders physiologisch in Klammern gesund ist, weiß ich nicht. Aber es ist allemal besser, äh, als äh, eben äh, immer weiter jeden Tag
0: äh zuzulegen. Aber sie haben, sie haben jetzt gerade diese diese das es ja Intervallfasten schlank im Schlaf immer diese Nummer. Heißt das, ich glaube, es ist für viele, die uns gerade zuhören, wahrscheinlich eine wirklich interessante Geschichte. Es gibt ja auch immer dieses Vorurteil, dass man jetzt sagt, äh, Dinge, die man äh, später am Abend isst, sind äh, schlimmer als Dinge, die man am Morgen isst. Jetzt haben sie gerade gesagt, Mensch, cancel das Frühstück und ähm, Geht es da nur darum, dass man diese 16 Stunden hat, egal wie man sie auf den Tag verteilt? Oder macht es schon Sinn, dass diese 16 Stunden dann zu einer bestimmten Uhrzeit sind? Also ich, ich
1: glaube, ich habe das Beispiel jetzt so gewählt, weil es wahrscheinlich im Alltag am einfachsten ist. Das ja,
0: praktikabelste. Das ja. praktikabelste. Es gibt
1: natürlich Leute, die sind Frühstückfreaks, die kommen ohne Frühstück nicht in die Gänge. Die, für die ist das natürlich genau das Falsche. Aber ich glaube generell, das, was sie ja sagen abends, das kennt ja jeder von sich selbst, wenn man dann noch eine halbe Flasche Wein trinkt und eine Tüte Chips isst, das, das kann ja nicht gut sein. Und dass das dann nachts auch eher verstoffwechselt wird und ansetzt, das ist ja irgendwie auch
0: praktisch vorstellbar. Es wird glaube ich auch von vielen völlig unterschätzt, dass Alkohol ein relativ kalorienreiches Getränk ist.
1: Alkohol hat enorm viele Kalorien. Ich vergesse es auch mal genau, aber ich glaube, eine Flasche Wein hat 800 Kilokalorien. Äh, ja, und das ist, sei jetzt auch noch mal zu den Diabetikern gesagt. Alkohol ist nichts anderes als Zucker. Das heißt, äh, der Alkohol, der geht sofort in den Zuckerstoffwechsel rein und führt auch zu einer deutlichen Verschlechterung ähm, des Blutzuckers.
0: Da hilft es auch nichts, wenn ich den trockenen Weißwein wähle statt dem das ist gar nichts. Das ist richtig. Der, der Alkohol ist Alkohol. Und der wird zu Zucker. Okay, das ist interessant. Das heißt aber, ich muss auch in diesen 16 Stunden dann, um das jetzt noch ganz kurz zu Ende zu führen, auch wirklich dann äh, nichts mit Kalorien zu mir nehmen, was Sie vorhin sagten. Wenn man dann sagt, dann frühstücke ich halt nicht, trinke ich halt eine Flasche Saft. Nee, das führt nicht weiter. Ne? Das führt nicht weiter. Es sollten wirklich keine Kalorien sein und
1: insbesondere auch kein Zucker. Weil was dann passiert ist, dass wenn Zucker in den Körper kommt, dann... Äh, schüttet äh, der Körper die Bauchspeicheldrüse Insulin aus. Und Insulin macht zunächst einmal einen starken Hunger. Und äh, das ist auch noch mal mit Verweis auf die Zuckererkrankung so, dass einer, ein, ein Diabetiker, der noch kein Insulin braucht, der ist in der Lage, dass er das vielleicht besser in den Griff kriegt. Wenn man erstmal Insulin braucht, dann spritzt man ja Insulin und erzeugt sozusagen äh, durch die Insulingabe einen Hunger. Und dann wird es noch schwieriger abzunehmen.
0: Wie groß ist die Erfolgsquote bei den Menschen, die sie so erleben? Das ist ja auch die
1: Frage, wie man Erfolg definiert. Ich habe, wie gesagt, durchaus Patienten. Das sind aber häufig auch jüngere, sehr verständige Patienten, die sich auch gut bewegen können. Es gibt ja auch Leute, die, die Probleme haben mit dem Bewegungsapparat. Die können sich natürlich nicht so gut bewegen wie jemand, der da keine Probleme hat. Aber ich habe Patienten, die wirklich von ihrem Zucker wieder komplett wegkommen. Also die Insulinpflichtiger, Diabetiker waren, Typ-2-Diabetiker waren, die komplett wieder äh, wegkommen. Und dann gibt es sicherlich die viel größere Gruppe, die, sagen wir mal, ein, eine stabile Situation mit ihrem Zucker erreichen, die immer mal Probleme haben, aber äh, wo man durch die Medikation das über Jahre gut in den Griff kriegt. Und dann die leider kleinere Gruppe, bei der es immer schlechter wird. Und äh, die muss man dann auch häufig dann noch mal stationär reinholen und über ein paar Wochen dann speziell betreuen, damit die in besseres Fahrwasser kommen. Eine andere Gruppe, ist haben wir ja gesagt, die, die jetzt Typ-1-Diabetiker, die kommen da nicht mehr weg von dem ähm, Diabetes, weil einfach die absolute Menge an Insulin nicht reicht. Und es gibt noch eine kleine, Untergruppe, die Modi-Diabetiker, die haben genetische Störungen. Das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Aber die
0: werden nicht wegkommen von dem Insulin. Die brauchen das zeitlebens. Jetzt gibt es noch eine Gruppe, über die wir gar nicht gesprochen haben, nämlich Schwangerschaftsdiabetes. Gibt es auch noch. Ja, das ist auch eine, eine Sache, die, die wichtig ist. Gut, dass Sie es
1: ansprechen. Zehn Prozent der Schwangeren können in im Verlauf der Schwangerschaft so einen Diabetes, einen sogenannten Gestationsdiabetes oder Schwangerschaftsdiabetes ausbilden. Warum das äh, passiert, weiß man eigentlich nicht genau. Das ist meistens in der zweiten Hälfte der Schwangerschaft, nach, dem, nach der 20. Schwangerschaftswoche. Und das wird aber regelhaft von den Frauenärzten ähm, adressiert, das Thema. Man misst regelmäßig den nüchternblutzucker Blutzucker ja. und wenn der erhöht ist, dann kann man noch einen Glukosetoleranztest machen und dann wird man relativ schnell mit der Behandlung beginnen wollen.
0: Jetzt ist es bei vielen Menschen so, dass sie sich denken, wenn ich diese Diagnose bekomme, dann ist meine Lebensqualität dahin, weil ich dann ähm, mein Verhalten grundlegend ändern muss. Aber im Grunde genommen, das, was Sie beschreiben, führt ja eigentlich eher zu einer größeren Lebensqualität, wenn ich viele Beschwerden wieder loswerden kann und manche Dinge vielleicht wieder funktionieren, die vorher nicht gingen. So würde ich die Patienten auch versuchen äh, zu
1: motivieren. So würde ich das auch sehen. Ja? Und äh, andersrum gesagt, wenn man das weiterlaufen lässt, dann muss man davon ausgehen, dass alles schlechter wird. Das kann ja auch keine Lösung sein. Mhm. Und viele, gerade jüngere Patienten, aber auch ältere, die beispielsweise auch mit einer Insulinpumpentherapie gut hinkommen, die haben und die äh, die Krankheit akzeptieren, leichte Messmöglichkeiten haben, die sind in ihrem Alltag äh, dann auch nur äh, mäßig ein, bis gering eingeschränkt. Das heißt, Insulinpumpe ist was anderes als jetzt diese
0: klassische Spritze, die man sich jeden Tag setzt.
1: Genau, was, das ist eine Pumpe, die mit einer feinen Nadel unter die Haut sozusagen fixiert und die kontinuierlich, wie die Bauchspeicheldrüse auch, eine gewisse Menge an Insulin freisetzt. Und man kann dann über diese Pumpe noch zu den Mahlzeiten sogenannte Boli geben, um dann die Broteinheiten, die man isst, abzudecken mit Insulin. Also das... Das geht sehr gut, die Patienten müssen allerdings, sagen wir mal, fit sein und sich damit auch intensiv beschäftigen, sonst klappt das nicht.
0: Also als blutiger Laie stelle ich es mir jetzt gerade so, korrigieren Sie mich aber viel einfacher vor mir, einmal am Tag eine Spritze zu geben, wie so eine Antithrombosespritze nach einer Operation, als jetzt die ganze Zeit mit einer Nadel unter der Haut herumzulaufen. Die merken Sie gar nicht, die Nadel unter der
1: Haut. Und jetzt ist es so, dass die meisten Diabetiker, die mit Insulin behandelt werden müssen, die kommen nicht mit einer Spritze zurecht. Hm. Also die meisten, damit kann man mal anfangen, dass man Langzeitinsulin gibt, die meisten, müssen sich äh, sechs bis acht Mal testen und müssen sich äh, zwei bis vier bis sechs Mal spritzen am Tag. Also das äh, kommt oft darauf an, was man für ein, ein Schema wählt, ob man jetzt ein intensiviertes Schema wählt ähm, oder ob man äh, ein Schema mit nur Langzeitinsulin wählt.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Wir beginnen mit einer Hörerfrage, die haben wir noch gar nicht angesprochen, ist aber eine interessante Frage. Hallo, ich bin der Reinhold aus Eltmann. Meine Eltern sind Diabetiker. Gibt es ein erbliches Risiko für mich?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage sogar. Ähm, man weiß, Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Eltern Typ 2 Diabetiker sind. Wenn die Eltern Typ 2 Diabetiker sind, dann haben die Kinder auch ein erhöhtes Risiko. Jetzt kann man sich natürlich fragen, woran liegt das? Das können die gleichen Verhaltensstörungen sein, in Anführungsstrichen. Also, dass man sich eben so, wie man es in der Familie gelernt hat, auch ernährt. Und es ist häufig so, dass Kinder von übergewichtigen Eltern eben auch übergewichtig sind und dann hat man das gleiche Risikospektrum oder und es können genetische Faktoren sein, die wir vielleicht im Einzelnen noch nicht genau verstehen. Beim Typ 1 Diabetiker gibt es eine sehr enge genetische Korrelation, die auch nicht 100 Prozent ist, aber die höher ist als beim Typ-2-Diabetiker.
0: Aber es bedeutet wirklich, also wenn jetzt in der Familie schon mal eine Zuckererkrankung da war, sollte man deutlich sensibler noch sein? Absolut. Wir haben noch eine weitere Frage von einer Dame.
1: Hallo, ich bin die Gabi und komme aus Würzburg. Mich würde mal interessieren, und zwar muss ich auch, wenn ich eingestellt bin, meine Werte messen. Also, wenn man jetzt ganz stabil eingestellt ist, und da kommt natürlich, das kommt jetzt sehr darauf an, was man für eine Therapie hat. Fangen wir mal an, wenn Sie eine orale Therapie einnehmen und darunter stabil sind, dann brauchen Sie sich nicht ständig testen. Wenn Sie eine intensivierte Insulintherapie machen, dann müssen Sie sich trotzdem testen, weil Sie auch abschätzen müssen, wie viel Sie jetzt spritzen. Also, das kommt sehr auf den, den Umstand an. Und wenn sie testen, dann würde ich immer raten, dass man mal einen ganzen Tag durchtestet, vielleicht auch mal nachts einen Test macht. Das ist für mich wertvoller, als wenn man hier und da mal einen einzelnen Test hat, wo man die Situation nicht genau versteht.
0: Okay, jetzt kommt eine Frage, das haben wir schon angerissen, aber ich glaube, das ist eine Frage, die ganz, ganz vielen, die auch mit der Erkrankung zu tun haben, wahrscheinlich noch durch den Kopf geht. Und deswegen kann man die vielleicht noch mal ein bisschen ausführlich erklären. Ich bin der Florian aus Schwebheim und ich hätte eine Frage kann ich vom Insulin wegkommen, wenn ich meinen Lebensstil ändere.
1: Ja, und das ist, äh, wie gesagt, wenn eine Botschaft äh, mitgenommen werden sollte, dann ist, Sie können ganz, ganz viel erreichen, wenn Sie, nicht alles, aber ganz, ganz viel, äh, wenn Sie äh, den Lebensstil ändern. Und es ist für viele schon äh, eine deutliche Besserung, wenn man 5 bis 10 Prozent äh, des Körpergewichts verliert, wenn man übergewichtig ist. Ziel sollte sein, ein BMI von 25 oder drunter zu haben. Und nochmal, ich habe ganz, ganz viele Patienten,
0: die das schaffen und die dann auch kein Diabetiker mehr sind am Ende des Tages. Vielleicht kann man den BMI, wie man den berechnet, ganz kurz erklären, dann kannst es jeder zu Hause mal nachvollziehen. Da gibt es Tabellen, da gehen sie einfach
1: ins Internet, da geht es um die Körpergröße und das Körpergewicht und dann wird dann äh, ein, ein BMI daraus geformt, das ist Kilogramm pro Quadratmeter Oberfläche und äh, da ist man immer überrascht, wie schnell man tatsächlich ein BMI von 30 und mehr hat. Also da fühlt man sich nicht äh, vollkommen unförmig, aber wie gesagt, Ziel sollte sein, äh, BMI unter 25. Testen Sie es mal.
0: Und also, früher musste ja. man das noch selber mit dem Taschenrechner ausrechnen. Das war irgendwas mit Quadrat und Teil, ne? aber das, äh, das nimmt dann das Internet heute, wie so vieles auch ab. So ist es. Ja, aber natürlich interessant. Da kann man dann direkt zu Hause mal ermitteln. Und ähm, kann man dann sagen, wenn der BMI irgendwann mal über 30 liegt, dann sollten schon die Alarmglocken klingeln, dass äh, die Zuckererkrankung drohen könnte? Genau, das ist äh, ein erwiesener
1: Risikofaktor, nicht nur für den Zucker, sondern auch für einen Herzinfarkt und, und für andere Krankheiten. Was übrigens auch noch im Maß ist, ist äh, der Teilienumfang. Der sollte bei Männern äh, nicht über 94 sein und bei Frauen
0: nicht über 80 Sonst geht man in Richtung metabolisches Syndrom. Das heißt, diese 90, 60, 90 bei Models sind dann doch nicht so falsch gewählt? Die sind wahrscheinlich gar nicht so falsch gewählt, ja. Okay, metabolisches Syndrom heißt dann? Unter
1: metabolischem Syndrom subsumieren wir eben diese, diese Wohlstandskrankheiten. Das ist bauchbetontes Übergewicht mit viel viszeralen Fett. Das ist Bluthochdruck, das ist Zucker, das ist Fettstoffwechselstörung. Und das führt zu einer ganz explosiven Mischung und in diesem äh, Krankheitsblock äh, kommt jetzt eben auch noch die Fettleber dazu, äh, eine zunehmende Erkrankung, die äh, zu schweren Leberschäden führen kann.
0: Wo wir gerade bei so vielen so attraktiven Themen sind, äh, schieben wir gleich noch die Frage von Helga nach, die äh, lässt uns dieses gute Gefühl gleich noch beibehalten. Hallo
1: ich bin die Helga aus Schweinfurt und mich würde interessieren, wie groß heutzutage die Gefahr einer Amputation ist. Also ich mache jetzt äh, 35 Jahre aktiv Medizin und ich habe die Amputation jetzt in meinem äh, Zeitraum gesehen, dass die deutlich abnehmen. Also die Amputation mhm. sollte wirklich die Ausnahme sein, durch eine gute Betreuung und auch durch invasive Verfahren. Wir können Stents legen und so weiter und und eben durch eine gute Therapie. Aber es gibt sie immer noch. Das heißt, jeder muss dran arbeiten.
0: Ja, das war ja früher dann so, dass man das oft erlebt hat, dass die Leute dann so scheibchenweise weniger wurden, um es jetzt mal ganz despektierlich zu sagen. Das heißt, es fing mit einer Zehe an und irgendwann war der Oberschenkel weg. Leider, ja. Und das, das wollen wir natürlich überhaupt nicht mehr sehen, sowas. Vor allem, wenn man dann wieder auch die Probleme hat, sowieso auch mit Wundheilungsstörungen etc. Das ist ein Teufelskreis dann im Und Bewegungsarmut,
1: die es wird ja schlecht, man kann sich nicht bewegen. Man ist dann voll im Teufelskreis drin. Und das, das da, da gibt es Lösungen, wenn man drin ist. Aber man sollte wirklich alles dran tun, dass sowas vermieden werden kann.
0: Lassen Sie uns vielleicht zum Abschluss noch mal sagen, Sie haben gesagt, welches Maß an Bewegung, welches Maß oder worauf muss ich bei der Ernährung besonders achten, damit ich das Risiko minimieren kann. Also ich würde zunächst einmal äh, gucken, was ist ein Idealgewicht für mich. Und
1: das, das würde ich jetzt mal äh, definieren, vielleicht so vier, BMI von 24, dass man das mal guckt, was das für einen bedeutet. Und dann äh, muss man schauen, was man isst. Und im Grunde ist es die mediterrane Kost, die man empfehlen sollte. Ähm das brauchen wir jetzt glaube ich nicht wiederholen, aber das ist eben diese Mischung aus, es dürfen schon Fette sein, dann aber ungesättigte Fette, nicht zu viel Fleisch, insbesondere Schweinefleisch, nicht zu viel Gemüse, sehr viel, auch Obst wäre ich eher, Sommeressen, aber nicht zu viel, weil da auch viel Zucker drin ist und dann eben 20 Prozent Eiweiß, viel trinken. Und äh, sich regelmäßig bewegen. Und da ist es auch schon so, selbst wenn sie nur eine halbe Stunde pro Woche, was ja eigentlich gar nichts ist, sich bewegen, dann ist das schon äh, messbar, dass das eine Verbesserung bringt. Also ich würde sagen, idealerweise Bewegung in den Alltag einbauen. Ich wundere mich immer, wenn wir im Leo sind, äh, wie voll die Aufzüge sind. Auch äh, wenn man nur einen Stock hochfahren will, dann warten die Leute lieber fünf Minuten, äh, bis der richtige Aufzug kommt. Ähm, also Treppen steigen, wo man kann, sich bewegen, wo man kann, dass das in den Alltag zurückintegriert wird.
0: Jetzt gibt es ja diese, diese Regel von den 10.000 Schritten pro Tag. Und ähm, ich kann mich erinnern, jetzt so zu Beginn der Corona-Krise, in diesem Lockdown habe ich das also wirklich mal probiert, dann mal in den Exzess zu treiben, so mit Homeoffice geht das so, dann mal so 20.000 Schritte jeden Tag zu machen. Man ist erstmal verblüfft, wie viel man sich auf einmal bewegt. Das ist richtig. Und das ist ja heutzutage mit den ganzen Apps auf den...
1: Handys, äh, äh, das
0: iPhone macht einem ein schlechtes Gewissen jeden ja, Abend. Ja. Oder, oder belohnt einen.
1: Muss nicht das iPhone sein, mache ja keine Werbung hier. Ähm, aber da hat man mal ein bisschen Überblick, was man denn tatsächlich so gemacht hat. Meistens, finde ich, äh, überschätzt man das, was
0: man äh, gelaufen ist. Es ist meistens weniger, äh, als man so am Ende des Tages sagen würde. Man kriegt aber auch so einen Automatismus rein, wenn man sich mal daran gewöhnt, dass man eigentlich nicht mehr darauf verzichten mag. So ist es. Es macht ja auch Spaß. Ja, und man fühlt sich auch besser. Und das ist dieser, dieser, die,
1: die, das Gegenteil vom, vom Teufelskreis äh, ist ja, dass man merkt, wenn man Erfolg hat, man äh, fühlt sich agiler, man ist auch äh, im Kopf wacher und man wird beweglicher und dann macht das alles äh, auch mehr,
0: mehr, mehr Spaß. Und dann kann man eben äh, das auch sehr genießen. Die Lebensstilzusammenhänge sieht man ja auch ein bisschen daran, dass es ja... Ähm Bevölkerungsgruppen gibt, also auch international gesehen oder, oder Länder, wo das ein weniger ein Thema ist, wie beispielsweise Japan, glaube ich. Und äh, man andererseits dann beispielsweise, ich glaube, Polynesien ist so ein Land, wo es richtig Vollgas ist mit Zuckerkrankheiten. Das sind, äh, Wenn Sie mal da waren, das sind auch sehr, sehr
1: übergewichtige Leute, die auch äh, extrem ungesund essen. Die essen sehr viel süßes Zeug. Ähm, also das äh, gibt es gute Beispiele in der, in der Welt. Und nochmal, Zucker, Übergewicht, das ist ja ein kardiovaskuläres Thema, aber es ist eben auch ein Krebsthema. Man weiß, dass Übergewichtige und leider auch Zuckerkranke ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Deswegen ist es so wichtig, das in den Griff zu kriegen. Gilt das
0: generell für alle Krebserkrankungen oder ist das dann eine bestimmte Sorte?
1: Das gilt über alle Krebserkrankungen hinweg, komischerweise. Das gilt für bestimmte Krebserkrankungen, wie beispielsweise dem Leberkrebs insbesondere. Da hat man... Ähm, ein vierfach erhöhtes Risiko, wenn man Übergewicht hat und Zucker. Äh, aber
0: es gilt eigentlich über alle Krebserkrankungen hinweg. Also ist wirklich was dran. Ich hab, hatte hat mich sehr beeindruckt vor einiger Zeit einen Studiogast hier aus Obertulber, der ähm schwerst krebskrank war und der von sich immer sagt, er ist dem Krebs davongelaufen im wahrsten Sinne des Wortes. Und der hat es wirklich gepackt, läuft mittlerweile Halbmarathon, wahrscheinlich inzwischen sogar schon Marathon. Und es ähm, ist äh, faszinierend gewesen. Ne? Ja, das ist jetzt, äh, da wäre ich jetzt vorsichtig, ja, ich weiß, was Sie Ein meinen, in, aber. Der hat auch noch andere Therapien dazu gemacht. Der, ja,
1: meine ich, ja, aber der man kann sicherlich eben das äh, durch Sport, durch Ernährung und so weiter sehr vernünftig begleiten und auch günstig beeinflussen.
0: Also im Grunde genommen kann man jetzt abschließend ein bisschen persönlich sagen, jeder, der uns gerade zuhört, hat es eigentlich selber in der Hand dafür zu sorgen, dass er gesund bleibt und so nett, wie sie sind, sie nicht so bald sehen muss. Genau, das kann man glaube ich so zusammenfassen und das ist ja auch der Wunsch eines
1: Patienten, äh, teilzuhaben an der Therapie und die Zuckerkrankheit ist ein Paradebeispiel dafür,
0: dass es ohne den Patienten nicht geht. Vielen, vielen Dank für die letzte Stunde, Wir Sehr haben gerne. Viel gelernt. Und ähm, ja, wenn Leute noch mehr Fragen haben, denke ich, Leopoldina ist immer ein guter Ansprechpartner. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Gespräch. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina-Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 10 bis 11 im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf leopoldina krankenhauscom